0: Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte Mamas Podcast. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Dolivar und darf in der heutigen Episode mit Elena Maria Leineweber über Frühgeburten sprechen. Elena teilt ihr Wissen auch auf Instagram unter dem Namen Dr. Ela und hat einige spannende Infos für uns, wie ein Körper ideal auf eine Schwangerschaft vorbereitet werden kann wann man nach einer Fehlgeburt wieder schwanger werden darf und warum es auch vorkommt, dass durch die Maßnahme zur Vermeidung einer Frühgeburt sogar der Entbindungstermin überschritten wird. Werbung <Sie> <Musik> Kinderwunsch ist ein großes Thema. Doch nicht immer ist der Start ins Leben so einfach wie gedacht. Wusstest du, dass bei künstlicher Befruchtung das Risiko, ein Kind zu so früh zur Welt zu bringen, laut der aktuellen Statistik in Deutschland circa doppelt so hoch ist? Doch auch bei natürlichen Schwangerschaften können Fehl- und Frühgeburten die erste Freude dämpfen. Dabei kann die Ursache in einem Progesteronmangel liegen, der sich schon in den Anfängen der Schwangerschaft zeigt. Dank wissenschaftlicher Erkenntnisse gibt es heute unkomplizierte Wege, um das Risiko spürbar zu senken. Unter anderem kann mit vaginalen Progesteron in Form von Kapseln die Wahrscheinlichkeit von Fehlgeburten reduziert werden. Ein mögliches Frühgeburtsrisiko kann bei bestimmten Patientinnen, zum Beispiel bei jenen mit verkürztem Gebärmutterhals, sogar um bis zu 30% Prozent gemindert werden. Wahnsinn, oder? Sprecht mit eurer Ärztin oder eurem Arzt und informiert euch, ob Progesteron auch in eurer Schwangerschaft sinnvoll sein kann. Vorab könnt ihr das auch online bequem mit einem Selbsttest nach medizinischen Leitlinien auf www.kannprogesteronhelfen.de von zu Hause aus durchführen. Ba dum, ba, tu, tu, tu. Dann sage ich, hallo liebe Elena, schön, dass du heute bei mir im Echte-Mamas-Podcast zu Gast bist. Ich habe dich gerade schon mal kurz angekündigt, aber stell dich doch bitte selber nochmal für unsere Community vor.
1: Ja, hi, vielen Dank, dass ich mit dir sprechen darf. Ich bin Elena, ich bin Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe und für gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin. Also das bedeutet für die weiblichen Hormone und Kinderwunschmedizin. Und ähm, dementsprechend bin ich auch, glaube ich, Expertin für alle Fragen rund um Hormone und unerfüllten Kinderwunsch. Und ja, bin schon sehr gespannt auf deine Fragen und freue mich sehr, mit dir darüber zu sprechen.
0: Du hast ja schon in unserem Vorgespräch gesagt, dass du mit deinem Job so eine richtige Passion einfach auch gefunden hast. Also, dass du jeden Tag auch mit einem Lächeln zur Arbeit gehst. Und es ist schön, wenn man das von sich behaupten kann. Und äh, wenn man natürlich dann auch die Erfolge, die die Patientinnen mit Kinderwunsch dann haben und natürlich leider auch die Misserfolge, um die es ja heute gehen soll, aber äh, wenn die Erfolge sich dann einstellen, das gibt dir bestimmt als Ärztin auch ein richtig schönes Gefühl, oder?
1: Ja, absolut. Also es ist wirklich immer wieder total toll, Paare und Patientinnen auf dem Weg zu ihrem Wunschbaby zu begleiten und... Es gehört halt eben auch dazu, mit Schicksalsschlägen oder auch den Steinen, die einem da so in den Weg gelegt werden, umzugehen. Und genauso wie die schönen Dinge dazugehören, macht es mir auch sehr viel Freude, bei den nicht äh, ganz so schönen Dingen, meinen Patientinnen und den Paaren zur Seite zu stehen. Und für mich gehört es
0: auch irgendwie genauso mit dazu ähm, wie das Positive das hast du schön gesagt. Jetzt hast du gerade von Wünschen gesprochen. War es denn immer schon dein Wunsch, das zu machen oder wie bist du zu dem Thema gekommen?
1: Nein, tatsächlich eigentlich gar nicht. Also noch im letzten Jahr meines Studiums äh, wollte ich überhaupt nicht ähm, Gynäkologin werden, weil ich eigentlich aus so einer Gynäkologenfamilie komme. <lacht> wollte was ganz anderes machen, aber ähm, weil man einfach so vielfältige Möglichkeiten in dieser Fachrichtung hat, habe ich dann erstmal damit angefangen und habe gemerkt, ich ähm, kann mich wahrscheinlich auch nicht von meinem Gen befreien und ähm, es macht mir total viel Spaß und im Laufe der Zeit bin ich dann quasi selber zur Kinderwunschpatientin geworden und habe meine Eizellen einfrieren lassen und ähm, das war irgendwie so ein bisschen für mich der Startschuss in die Reproduktionsmedizin. Und ja, seitdem bin ich mit ähm, sehr viel Leidenschaft dabei und würde sagen, dass ich doch an den allermeisten Tagen mit, mit sehr viel Freude zur Arbeit gehe und irgendwie merke, dass die Zeit bei
0: der Arbeit auch häufig total verfliegt. Und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Absolut. Heute sprechen wir tatsächlich über... Sage ich mal, die weniger schönen Parts von der Reproduktion, nämlich wenn auch etwas schief gehen kann beziehungsweise nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Ähm, es soll heute um das Thema Fehlgeburten und Frühgeburten gehen. Wenn jetzt jemand mit dem Thema noch gar nicht bewandert ist, kannst du mal bitte den Unterschied erläutern? Wann spricht man von einer Fehlgeburt und wann spricht man von einer Frühgeburt? <lacht>
1: Also von einer Fehlgeburt spricht man, wenn es zu einem Abbruch der Schwangerschaft kommt. Ähm, das, wenn wir von Fehlgeburten sprechen oder das, was man so hört, dann handelt es sich meistens um frühe Fehlgeburten, die in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft stattfinden. Und das ist eigentlich auch so das Häufigste. Aber es gibt... Viel, viel, viel seltener leider auch sogenannte späte Fehlgeburten, die dann auch noch nach dem ähm, dritten Schwangerschaftsmonat stattfinden. Bei der Frühgeburt ist es so, dass ein lebendiges Kind ja einfach viel zu früh zur Welt kommt, per Definition vor der vollendeten 37. Schwangerschaftswoche, also ähm, man sagt auch vor der 36. plus 6. Schwangerschaftswoche. So vielleicht zur Referenz, ähm, eigentlich ist das Optimum sozusagen, wie lange eine Schwangerschaftsdauer ähm, ähm, andauert, äh, 40 Wochen.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, in diesem Wochengame, da war ich ja am Anfang voll überfordert, weil es dann hieß mit dem Rechner, ich bin in der und der Woche und ich dachte mir so, hä, ich hatte doch da erst meine Tage, wieso bin ich jetzt in der vierten Woche oder so? Und ich glaube tatsächlich, dass oder das kannst du mir jetzt vielleicht auch äh, verifizieren, ähm, es gibt, glaube ich, in den ersten vier, sechs Wochen teilweise oder vielleicht sogar recht häufig, Fehlgeburten, die die Frauen gar nicht als Fehlgeburten wahrnehmen, weil sie gar nicht wussten, dass sie schwanger waren, oder? Das habe ich auch schon mal gehört, dass das einfach oft vorkommt, dass man sich dann vielleicht wundert, oh, meine Periode ist ein bisschen stärker und ich habe ein bisschen mehr Unterleibsziehen. Aber die Frauen wussten gar nicht, dass sie überhaupt schwanger waren, oder? Absolut.
1: Also das kommt tatsächlich sehr, sehr häufig vor. Ähm, wir sprechen dann quasi in der Fachsprache von einer eigentlich biochemischen äh, Fehlgeburt oder Schwangerschaft eher gesagt, die halt biochemisch nachgewiesen worden ist, aber man hat sie nie im Ultraschallbild oder irgendwas erfasst. Ähm, heutzutage, also wenn man sie nachweist, dann, dann wusste man ja auch irgendwie von ihr, heutzutage passiert das natürlich deutlich früher, ähm, als das noch vor vielen Jahrzehnten passiert ist. Denn wir haben mittlerweile eben diese ultra guten Frühtest aus dem Urin. Die gibt ja noch gar nicht so lange. Und deswegen merken die Frauen heutzutage schon häufig sehr früh selber oder können es sehr früh selber testen, dass sie schwanger sind und machen vielleicht auch viel früher so einen Schwangerschaftstest, als man das noch vor 30, 40, 50 Jahren gemacht hat. Und ja, in der Vergangenheit war das sehr, sehr häufig, dass die Blutung einfach vielleicht mal eine Woche, zwei, drei später gekommen ist. Man hatte aber gar keine Möglichkeit, das zu testen. Und eigentlich ist
0: man ganz kurz mal schwanger gewesen. Hm. Mich würde an der Stelle interessieren, also es gibt ja meistens einen Grund, warum sowas passiert, also warum jetzt ähm, eine äh, Fehlgeburt stattfindet. Ähm, würdest du sagen, es gibt irgendeinen, also sag ich mal, deine Top, das klingt jetzt so, so äh, irgendwie so ein Ranking, aber so soll es gar nicht klingen, aber gibt es häufige Gründe, die zu Fehlgeburten beziehungsweise dann auch zu Frühgeburten führen, die du als Erstin nennen kannst? Also bei den Fehlgeburten ist es so und
1: gerade bei den Fehlgeburten, die häufiger vorkommen, dass es ganz, ganz viele mögliche verschiedene Gründe gibt. Also um mal einige auszuzählen, es kann eine genetische Ursache haben, es kann eine anatomische Ursache haben, also dass irgendwas von der Anatomie an der Gebärmutter, an der Schleimhaut verändert ist. Es kann eine Ursache haben, die in, in der Blutgerinnung liegt. Ähm, es kann mit der Schilddrüse zu tun haben, es kann mit dem Immunsystem zu tun haben. Also, du hörst schon raus, es gibt aber viele Gründe und Tatsächlich ist es leider auch häufig so, wenn wir uns denn dann auf eine Ursachensuche begeben, dass wir auch gar nicht immer einen Grund finden. Auch das ähm, kann der Fall sein. Und an der Stelle muss man sagen, ist natürlich fraglich, gibt es wirklich keinen Grund oder kennen wir den vielleicht einfach nicht? Wir auch heutzutage wissen wir nicht alles in der Medizin. Vielleicht gibt es auch einfach Ursachen, die uns noch gar nicht bekannt sind. Der mit Abstand aller, aller, aller häufigste Grund ist aber eine genetische Ursache. Und das bedeutet nicht, dass die Eltern oder die werdenden Eltern an der Stelle eine genetische Erkrankung haben, sondern das bedeutet, ich erkläre das immer so, dass die Entstehung von einem Baby einen ganz, 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 komplexer Prozesses, bei dem müssen eine Million Sachen richtig laufen und ähm, wenn es da in der Programmierung sozusagen irgendeinen kleinen Fehler gibt, dann bricht die Natur des an einem ganz, ganz frühen Zeitpunkt schon ab. Und das ist tatsächlich so in, in drei Viertel der Fälle der Fall. Und das Risiko dafür, das steigt leider eben extrem an mit dem Alter. Und wir wissen tatsächlich, dass bei Frauen über 40 das Risiko dafür bei über 50 Prozent liegt. Also es ist sehr, sehr hoch. Und ähm, bei den Frühgeburten, da ist es ein bisschen anders. Da würde ich sagen, ist so das größte Risiko, dass man eine Frühgeburt erleidet, dass man schon mal irgendwann eine Frühgeburt hatte. Das macht es sehr, sehr groß. Oder aber auch eine Mehrlingsschwangerschaft. Also so eine Zwillingsschwangerschaft, ja, aber wenn es dann vielleicht sogar Drillinge oder noch mehr sind, dann ähm, ja, wird das Risiko für eine Frühgeburt leider sehr, sehr groß. Aber auch zum Beispiel Infektionen, also vaginale Infektionen können
0: das Risiko für eine Frühgeburt erhöhen. Liegt es bei den Mehrlingsschwangerschaften dann ein Stück weit dran, dass die keinen Platz mehr haben? Oder ist es einfach pauschal, weil es einfach mehrere sind. Ähm, nein, es, es liegt nicht, äh, nicht unbedingt an
1: dem Platzmangel, sondern an anderen Faktoren. Ähm, man, da ist natürlich viel mehr Gewicht sozusagen auf der ganzen Gebärmutter. Das ist eine doppelte Belastung sozusagen. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Also nicht unbedingt, dass es jetzt am, am Platzmangel scheitert und es dann einfach losgeht, weil die Wohnung zu klein also wird. Die
0: Drillinge sagen, Mir ziehen hier aus, hier wird's zu so eng. Okay, verstehe. Ähm, du hast ja gerade vorhin auch äh, das Thema mit den Fehlgeburten nochmal äh, genauer ausgeführt. Ähm, und dass natürlich auch ganz viel äh, Hormonelles da auch mit reinspielt. Äh, es ist ja immer noch so, oder vielleicht kannst du da auch aus ähm, ärztlicher Sicht zu der Studienlage was sagen, viele ärztliche Studien beziehen sich ja tatsächlich auf männliche Patienten. Ne? Also der weibliche Körper ist ja gar nicht so äh, sehr in der Medizin, sage ich mal, untersucht und, äh, wie soll man sagen, ähm, ja, also in, in Studien verankert, wie jetzt ähm, der männliche Körper. Glaubst du, dass sich da jetzt in der nächsten Zeit oder generell jetzt auch in den vergangenen Jahren hat sich da was verändert? Weil ich habe das jetzt tatsächlich schon öfter gelesen, dass die Frauen immer noch so ein bisschen außen vor sind, was diese ganze Forschung angeht. Also gerade wenn man auch an an die an die äh, Wechseljahre denkt, da setzen sich jetzt ja auch viele Frauenärzte dafür ein, dass da einfach mehr Gehör äh, dafür entsteht und dass man das einfach nochmal genauer anschaut. Und das hat ja auch viel mit Hormone zu tun, ist das so?
1: Ja, absolut. Also da hast du leider vollkommen recht, dass ähm, die allermeisten Studien auch heutzutage immer noch an männlichen Probanden durchgeführt werden. Dabei kann man meines Erachtens den männlichen Körper überhaupt nicht mit dem weiblichen Körper eins zu eins vergleichen. Und ich denke, das ist ein großes Problem. Wenn wir jetzt natürlich über Studien so in der Gynäkologie sprechen, dann ähm, kommt man natürlich eben. Oder wenn es um, um Geburtsmedizin, um Schwangerschaften geht, Kinderwunsch, Fehlgeburten, kommt man natürlich nicht da drumherum. Da muss man ja einfach die Frauen nehmen, anders geht's nicht. Aber ähm, grundsätzlich ist es so, ähm, dass wir da leider sehr hinterher sind. Und ich hoffe, dass sich das ändern wird. Ich, ich ähm, denke, dass das im Moment schon so eine Zeit ist, wo das auf jeden Fall angestoßen wird, so sondern Wandel. Aber wir sind bestimmt lange noch nicht da, wo wir sein sollten. Mhm.
0: Also ich persönlich muss ja sagen, glücklicherweise hatte ich mit dem Thema Fehl- oder Frühgeburt keine Berührungspunkte. Also ich weiß, dass mein Bruder vier Wochen zu früh gekommen ist, was aber jetzt auch noch im Rahmen ist, sage ich mal. Aber ähm, ich selber habe sowas glücklicherweise noch nicht erleben müssen. Und ich habe aber irgendwie das Gefühl, oder gerade wenn ich auch so in äh, meinem Umfeld schaue oder, ja, wenn man selber schwanger war oder äh, Kinder hat, dann kriegt man das natürlich auch von den anderen äh, Mamis eher mit, wie, wie viele und wie oft tatsächlich ähm, Fehlgeburten stattfinden. Also ich finde, da hat man davor gar nicht so, das kann man davor gar nicht so greifen, und an der Stelle würde mich halt auch interessieren, es steigt ja auch immer mehr die Zahl an künstlichen Befruchtungen. Ähm, und ich habe gelesen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es eine, zu einer Fehlgeburt oder Frühgeburt kommt, die steigt, wenn man mit künstlicher Befruchtung schwanger wird. Ist es tatsächlich so? Ähm, das ist tatsächlich so. Das ist vollkommen richtig. Man ist ja auch
1: immer mit einer... Kinderwunschbehandlung direkt gleich in eine Risikoschwangerschaft. Es hat mit verschiedensten Faktoren zu tun. Einer von denen ist aber natürlich auch, dass viele von unseren Patientinnen, da komme ich jetzt wieder auf das lästige Thema, mit dem Alter zu sprechen, aber viele von unseren Patientinnen auch eben älter sind. Und ich hatte ja anfangs schon gesagt, dass das ein wichtiger Punkt ist. Genauso wie, wenn wir jetzt über die Frühgeburt sprechen, habe ich gesagt, häufiger, Risikofaktor ist halt eben so eine Mehrlingsschwangerschaft. Und ähm, leider ist es immer noch sehr verbreitet, dass man nicht nur einen Embryo zurückgibt, sondern dass man eben mehrere Embryonen der Frau im Rahmen so einer Kinderwunschbehandlung zurückgibt. Und deswegen ähm, setzen zumindest bei uns in der Abteilung, wir uns sehr dafür ein, dass wir einen sogenannten Single-Embryo-Transfer machen. Also dass wir nur einen Embryo zurückgeben, um an dieser Stelle eben das Risiko
0: für eine Fehlgeburt oder auch eine Frühgeburt zu senken. Jetzt kriegt man ja auch in der Promi- und Influencer-Landschaft heutzutage auch viel mehr mit, wenn jemand sich auf so einen, eine Kinderwunschbehandlung äh, begibt und auf so eine Reise zum Wunschkind. Hat man nur den Eindruck, dass das zunimmt oder ist es tatsächlich so?
1: Ich glaube, insgesamt ja, nimmt es schon zu, was so ein bisschen damit zu tun hat, dass wir zum einen uns immer später in unserem Leben mit der Familienplanung beschäftigen. Dann ist auch sicherlich ein anderer Faktor, dass man weiß ja noch gar nicht genau so warum auch irgendwie die die Spermogramme also die männliche Fertilität weltweit tatsächlich schlechter wird und zum Teil auch unser Lifestyle nicht gerade sehr förderlich ist für die Fruchtbarkeit. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen der der Hauptfaktor, warum wir das so wahrnehmen, dass es so viel mehr geworden ist auch ist und den finde ich eigentlich sehr, sehr gut, dass viel mehr darüber gesprochen wird. Also in der Vergangenheit wurde viel zu wenig über unerfüllten Kinderwunsch und auch über Fehlgeburten gesprochen. Und zum Glück, was ich wirklich sehr befürworte, wird das immer mehr zum Thema gemacht. Immer mehr Betroffene sprechen darüber, gehen damit auch in die Öffentlichkeit, ob es jetzt bei Social Media ist oder auf anderen Kanälen. Und ich finde das ganz, ganz wichtig, weil es uns allen zeigt, dass es zum einen zum Leben irgendwie leider auch mit dazuhört, aber es zum anderen auch, denke ich, die Verarbeitung für andere Betroffene mit diesem Thema viel, viel leichter macht, ja, und damit umzugehen.
0: Du hast jetzt gerade den äh, Lifestyle angesprochen. Ähm, oh. Wenn wir da mal einhaken, wie kann ich mich denn oder mein Körper optimal auf eine Schwangerschaft vorbereiten, wenn ich jetzt sage, ich habe einen Kinderwunsch, ähm, ich möchte natürlich nicht gleich in Kinderwunschbehandlung gehen, weil in der Regel versucht man es ja auch erstmal so, beziehungsweise lässt es so ein bisschen auf sich zukommen, aber gibt es denn irgendwas, was man vorab tun kann, was dem Ganzen zuträglich sein könnte?
1: Auf jeden Fall, also ich würde sagen, das Allerwichtigste ist an der Stelle tatsächlich, und das ist, was wir auch, auch so aus Studien wissen, dass man einen normalen DMI hat, also dass man einfach ähm, gewichtsmäßig normal ist. Also weder übergewichtig ist an der Stelle vorteilhaft, aber noch ähm, untergewichtig. Das ist ebenfalls sehr negativ. Ähm, dann auch ein wichtiger Faktor, auf, am besten auf gar keinen Fall rauchen, Ja, also absoluter Nikotinverzicht. Ähm, das gleiche gilt selbstverständlich, hoffe ich zumindest, natürlich auch für Alkohol. Tatsächlich ist es so, dass man mit Kaffee nicht ganz so streng sein muss. Ja, Also so, so ein bisschen Spaß <lacht> bleibt einem erhalten,
0: ähm, da, da wische ich mir jetzt den Schweiß von der Stirn. <lacht> Viele Mamis auch, die vielleicht schon Kinder zu Hause haben und sagen, kann ich ohne meinen Garten. Genau, das kann ich persönlich sehr gut
1: nachvollziehen. <lacht> und ich bin auch froh, dass das tatsächlich ähm, nicht so ein großes Problem darstellt. Also die, die WHO sagt, glaube ich, 200 Milligramm am Tag ist in Ordnung. Das gilt ja auch so in der Schwangerschaft. Und ähm, ja, also... Im normalen Maß würde ich sagen, ist das vollkommen fein. Ein anderes Thema, was ja auch immer sehr viel gehypt wird und gesprochen wird, sind auf jeden Fall Nahrungsergänzungsmittel. Und da muss ich sagen, das sollte man nicht ganz so eng sehen. ja Also mit einer gesunden, ausgewogenen Ernährung macht man das schon sehr, sehr viel richtig. Wenn man jetzt aber tatsächlich in die Babyplanung geht, dann macht es Sinn, Folsäure zu substituieren. Und wenn man weiß, dass man zum Beispiel eine bestimmte Ernährungsform hat, sich vegan, vegetarisch ernährt, ja, auch dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man möglicherweise fehlende Nährstoffe substituiert. Aber meiner Erfahrung nach sind es meistens sowieso die Menschen, die sich schon sehr viel damit auseinandergesetzt haben und die auch darauf achten, dass sie da richtig versorgt sind. Ähm, was vielleicht auch noch Immer so ein Punkt ist, der, den, wo ich das Gefühl habe, der häufig so ein bisschen fast überbewertet wird, ist ähm, Stress. Also Stress ist ähm, natürlich nicht unbedingt gesund, ja, im in, in hohen Ausmaß, aber so ein bisschen Stress ist auch ganz normal. Also deswegen würde ich sagen, Alltagsstress, ein bisschen Stress bei der Arbeit, ja, das ist schon okay. Ähm, ich vergleiche das immer gerne auch da an der Stelle wieder mit der Evolution vor vielen Tausenden von Jahren. Da hatten wir Menschen auch ein bisschen Stress, um unser Leben und Überleben vor allen Dingen zu managen. Und eine gesunde Schwangerschaft, die kann das ab. Die kann auch ab, dass man Sport macht. Das ist gar kein Problem.
0: Und wenn wir uns jetzt mal den äh, weiblichen Zyklus anschauen, das ist ja auch gar nicht uninteressant, wenn wir dann äh, über das Schwangerwerden sprechen, Gibt es da Möglichkeiten, wie ich meinen Zyklus irgendwie auch unterstützen oder irgendwo auch stärken kann? Weil es ist ja schon von Vorteil, wenn der regelmäßig ist und wenn man da so ein bisschen vielleicht einen Überblick hat. Gibt es da irgendwas? Ich habe mal was von Frauenmantel gelesen. <lacht> ja, weiß nicht, ob du da irgendwas dazu
1: empfehlen oder sagen kannst. Also tatsächlich muss ich sagen, es gibt da ja auf dem ähm, alternativmedizinischen Markt sozusagen einige Empfehlungen, die da immer wieder ausgesprochen werden. Und man kann das gerne alles machen, solange man äh, damit nicht schadet. Es ist okay, aber an der Stelle muss ich auch äh, leider daran erinnern, dass die Datenlage dafür doch sehr, sehr dünn ist, <lacht> sozusagen. Ähm, wenn man das Gefühl hat, dass es einem gut tut, dass man den Zyklus damit reguliert bekommt, meinetwegen gerne. Ansonsten ist es so, dass mh, man eigentlich sagen kann, okay, wenn man für sich so einen einigermaßen regelmäßigen Zyklus hat, das heißt einigermaßen regelmäßig, was bedeutet das eigentlich? Schwankungen unter einer Woche, ja, von Zyklus zu Zyklus, dann finde ich das vollkommen okay, tatsächlich. Häufig ist es so, dass meiner Erfahrung nach Patientinnen, die nicht so einen ultra regelmäßigen Zyklus haben, also mit einer Schwankungsbreite von ein, zwei Tagen, die kommen schon immer und sagen, mein Zyklus ist ganz unregelmäßig und ähm, an der Stelle sage ich dann immer, okay, man kann sich erstmal entspannen, das ist ganz normal, tatsächlich haben nur so in etwa 20, 30 Prozent aller Frauen so einen regelmäßigen Zyklus und es ist auch vollkommen okay, wenn er ein bisschen unregelmäßiger ist, da braucht man sich keine Sorgen machen, dass da direkt irgendwas nicht in Ordnung ist. Wenn man das Gefühl hat, dass der irgendwie so vollkommen aus der Reihe tanzt, also zum Beispiel kürzer ist als so 21 Tage oder länger ist als 36 Tage, dann ist das tatsächlich eine Situation, wo ich sage, ja, das sollte man mal abklären lassen. und kann einfach mal schauen, ob sich da alle Hormone im Normbereich bewegen. Und auch an der Stelle ist es immer ganz wichtig, einmal zu gucken, ist dann eigentlich alles mit der Schilddrüse in Ordnung? Aber in aller Regel fällt das, wenn man
0: einigermaßen regelmäßig mal zur Kontrolle geht
1: zum Arzt, dann doch irgendwann auch auf. Ich fand es
0: bei mir ganz interessant, weil ich so ein bisschen so ein Thema mit der Schilddrüse auch habe, seit ich Mitte 20 bin. Und bei mir hieß es tatsächlich, als ich schon schwanger war, habe ich das wieder kontrollieren lassen, weil ich ja wusste, dass da was nicht äh, im Lot ist. Ich habe aber davor keine äh, Medikamente dafür genommen. Und da hat dann meine Ärztin gesagt, hm, das ist ja interessant also mit den Werten da kann man eigentlich gar nicht schwanger werden. dachte ich mir so, okay, ich habe es jetzt doch bewiesen, dass es funktioniert. <lacht> Aber ist es dann, äh, gerade wenn man auch so eine Vorgeschichte hat oder wenn man das Gefühl hat, da ist was unregelmäßig, ähm, würdest du sagen, es macht pauschal Sinn, dann vorher schon so äh, Bluttests zu machen und äh, sich mal die Hormone anzugucken oder tatsächlich erst, wenn es dann nicht funktioniert? Also wenn man
1: unter anderen Symptomen leidet und irgendwie das Gefühl hat, man wird dadurch eingeschränkt, ja. Und ähm, man, man ist dadurch im Alltag eingeschränkt, man bemerkt irgendwelche anderen Symptome abseits von dem jetzt ähm, möglicherweise entstehenden Kinderwunsch, ja, dann darf man das auf jeden Fall abklären lassen, selbstverständlich. Oder eben, wie gesagt, auch dann sollte man das abklären lassen. Wenn man so einen unregelmäßigen Zyklus hat, dann muss man nicht immer nur unbedingt ein Kind freuen. Also das ist, das ist kein Problem. Das sollte und darf man auch schon vorher machen. In dem Moment, wo es natürlich nicht klappt mit dem Schwangerwerden, ist es so, dass ich auf jeden Fall empfehlen würde, sich bei einem Spezialisten da vorzustellen.
0: Und wenn dann tatsächlich äh, hormonell etwas nicht in Ordnung ist, was hat man dann für Möglichkeiten, um das Ganze ein bisschen äh, ja, zu supporten? Also da gibt es jetzt nicht die Pauschalmöglichkeit. Das hängt natürlich davon
1: ab, was ist denn nicht in Ordnung? Stimmt etwas zum Beispiel mit meiner Schilddrüse nicht? Ähm, oder hat man zum Beispiel eine hormonelle Störung wie das, sehr verbreitete PCO-Syndrom. Ist die, das die, ist diese
0: Gelbkörperschwäche, oder?
1: Ähm, Nein, nee. das PCO-Syndrom, nee. <lacht> ja, ist wieder, ist was, wieder was anderes, ähm, genau, das äh, PCO-Syndrom steht für polyzystisches Ovarialsyndrom. Geht häufig mit einem unregelmäßigen Zyklus einher. Man hat eventuell im Labor oder eben auch im äußeren Erscheinungsbild so Symptome von vermehrt männlichen Hormonen. Das heißt zum Beispiel eine Akne, Haarausfall, sehr viel Körperbehaarung. Und ähm, im Ultraschall fallen zum Beispiel ganz, ganz viele Eibläschen an den Eierstecken auf. Letzten Endes ist es, muss man sagen, eine Stoffwechselerkrankung, die... Ähm, auch häufig mit so einem gestörten Zuckerstoffwechsel einhergeht und bei der es eben schwieriger wird, schwanger zu werden, weil man viel weniger Eisprünge hat. Und ohne Eisprung, ist klar, wird man nicht schwanger. Und da würde man dann eben versuchen, den Zyklus zu regulieren.
0: Und äh, wenn wir von dieser Gelbkörperschwäche sprechen, da habe ich nämlich auch in meinem entfernteren Bekanntenkreis mitbekommen, dass es mit dem Kinderwunsch eben gar nicht geklappt hat äh, bisher. Und es ist schon, äh, also versuchen schon relativ lang. Äh, was hat es damit auf sich? Also mit der Gelbkörperschwäche ist es immer so, dass es relativ
1: ähm, häufig oder viele Frauen kommen und vermuten das. Und ähm, dann ist immer so ein, bisschen die Frage, okay, wie kann man das jetzt verifizieren? Das ist häufig relativ schwierig. Man denkt, okay, das ist ganz easy. Gelbkörperschwäche hat irgendwie was mit dem Hormon Progesteron zu tun. Das ist ein bisschen zu wenig. Da können wir doch jetzt mal Progesteron bestimmen und dann gucken wir. Ganz so einfach ist es deswegen nicht, weil dieser Progesteronwert in der, der zweiten Zyklusphase sehr viel schwankt. Und so eine einzelne Messung, die bringt mich gar nicht so viel weiter. Wenn man sie macht, dann muss die wirklich eine Woche nach dem Eisprung sein. Und besser wäre es eben, aber verschiedene Messungen zu machen. Und dann haben wir jetzt das Problem, dass es dafür eigentlich gar keinen richtigen Cut-off-Wert gibt. Also es kann sein, dass für dich ein Progesteronwert ausreichend ist, der für mich nicht ausreicht und andersrum. Und deswegen stellt man diese Diagnose sozusagen eher klinisch, indem man halt fragt, okay, was hat denn die Patientin eigentlich für Symptome? Typische Sachen sind zum Beispiel so ewig lang Schmierblutung, bevor die eigentliche Regelblutung beginnt. Eine sehr, sehr kurze zweite Zyklusphase, das deutet alles so ein bisschen darauf hin, dass man, einen, einen schwachen Gelbkörper sozusagen hat. ja Und an der Stelle finde ich es auch immer ganz wichtig zu verstehen, dass der Gelbkörper eigentlich entsteht im Zyklus aus dem Eibläschen. Also es, es reift in einem Eibläschen eine Eizelle heran, dann findet der Eisprung statt und aus diesem Eibläschen, aus, aus der Hülle entsteht der Gelbkörper und der produziert dann das Progesteron. Und was, glaube ich, ganz anschaulich ist, kann man sich gut vorstellen, der Gelbkörper in der zweiten Zyklusphase, der ist dann schwach, wenn die Folikelreifung, also diese Entstehung des Eibläschens in der ersten Zyklushälfte nicht ganz so optimal stattgefunden hat. Deswegen finde ich es immer ganz wichtig, wenn man davon ausgeht, dass das ein Problem ist, dass man dann schaut, okay, wie kann ich meine Follikelreifung, also die, das Heranreifen des Eibläschens unterstützen? vielleicht auch mit Medikamenten und dann zusätzlich in der zweiten Zyklusphase, also da, wo eigentlich der Progesteronwert hoch sein kann, kann man dann zusätzlich Progesteron geben. Und damit hat man sozusagen diesen ganzen Zyklus so ein bisschen optimiert und stabilisiert und schafft an der Stelle ähm, optimale Bedingungen für die Entstehung von einer Schwangerschaft.
0: Also das war jetzt wirklich sehr, sehr äh, fach, fachlich korrekt, hätte ich jetzt gemeint, aber kompliziert war es auch. Ähm, aber ich glaube, wir haben grundsätzlich verstanden, was gemeint ist. Ähm, das heißt, es ist tatsächlich eine Möglichkeit, ähm, wie Fehlgeburten auch ja, eigentlich vermieden werden können. Natürlich können nicht alle vermieden werden, aber ähm, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Schwangerschaft erhalten bleibt, ähm, wird dadurch, dass man eben dann Progesteron- zusätzlich gibt oder eben dann eben Medikamente, um das zu stärken, äh, definitiv erhöht, oder?
1: Ja, tatsächlich ist es so. Und das ist auch so ein bisschen unsere Auffassung, wenn man eben mehrere Fehlgeburten hat, dass das ein Ansatzpunkt ist. Denn es ist so, dass während der Schwangerschaft Progesteron dazu führt, dass sich eigentlich die, die Muskulatur in der ähm, Gebärmutter- entspannt und sozusagen auch den Gebärmutterhals stabilisiert und es damit eben nicht zu einem frühzeitigen ähm, Ausstoßen oder Kontraktionen in der Gebärmutter kommt. Und was auch ganz wichtig ist, dass das Progesteron scheinbar eine große Rolle spielt in dem Immunsystem, das für, für die Einnistung als auch für die Akzeptanz der Schwangerschaft ganz, ganz wichtig ist. Weil man kann sich vorstellen, das Immunsystem spielt eine sehr, sehr große Rolle in so einer Schwangerschaft. Denn die Hälfte vom Baby, die kommt ja nicht von einem selber.
0: Das stimmt, da ist, da ist doch noch jemand anderes beteiligt gewesen. Ich, ich erinnere mich dunkel. <lacht> ähm, wenn wir jetzt von den also von den Fehlgeburten zu den Frühgeburten nochmal gehen... Ähm, wie die eventuell auch, wie gesagt, vermeiden kann man es nie komplett, aber es gibt ja definitiv auch Möglichkeiten, wie man eine Frühgeburt, sage ich mal, zumindest vielleicht auch ein bisschen herauszögern kann. Also jetzt mal als Beispiel, ich bin froh, dass sowas heute nicht mehr praktiziert wird, aber ich bin auch zwei Wochen zu früh gekommen und äh, meiner Mutter hat man damals gesagt, weil ich habe einen Tag vor Weihnachten Geburtstag und meine Mutter ist mit Wehen ins Krankenhaus gekommen und die haben zu ihr gesagt, Möchten Sie Wehenhämmer haben? Äh, wir können das da unten vielleicht auch wieder zunähen und dann können Sie über Weihnachten nochmal nach Hause. <lacht> Hat sie gesagt, wie bitte was? <lacht> Wenn die jetzt da raus will, dann soll die raus. Also ich, die, die hatte überhaupt keinen Bock mehr. Aber äh, solche Methoden gibt es ja heutzutage hoffentlich glücklicherweise nicht mehr. Aber gibt bestimmt andere Möglichkeiten, wie man so eine Frühgeburt vielleicht auch vermeiden kann oder dafür sorgen kann, dass es halt einfach noch ein bisschen länger bestehen kann, Ja,
1: oder? aber an der Stelle, ja, das denkst du, das, was die, was die alten Ärzte gemacht haben, ist nicht immer schlecht gewesen. Also tatsächlich ist es so. Ja, aber das ist jetzt schon ein sehr, sehr extremes Beispiel. Ja. Wenn man schon mal eine Frühgeburt gehabt hat, zum Beispiel, weil einfach der Gebärmutterhals ähm, und der Muttermund viel zu früh aufgegangen sind und sich der Gebärmutterhals viel zu früh verkürzt hat und es dadurch zu einer frühen Frühgeburt gekommen ist oder vielleicht sogar zu einer späten Fehlgeburt gekommen ist, dann ist es tatsächlich immer noch so auch heutzutage, dass man ähm, den Muttermund auch operativ verschließt, frühzeitig in einer neuen Vor ähm, Schwangerschaft. Ja, und auch das kann man auch notfallmäßig machen, wenn so eine Frühgeburt droht. Das macht man natürlich eigentlich nur dann, wenn man noch sehr, sehr früh dran ist in der Schwangerschaft. Wenn man so ungefähr schon kurz vor der Entbindung ist, so ein paar Wochen, dann äh, kriegen unsere heutzutage wirklich wahnsinnig äh, kompetenten Neonatologen, also Kinderärzte für die ganz, ganz Kleinen, die kriegen das dann zum Glück meistens sehr, sehr toll hin. Und ähm, wenn man schon so ein bisschen weiter in der Schwangerschaft ist, dann werden aber wie du das eben beschrieben hast, auch immer noch Wehenhemmer angewendet. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, ich hatte ja eben schon so ein bisschen erklärt, was Progesteron für positive Eigenschaften hat, dass man zusätzlich oder auch eben nur einzeln mit Progesteron an der Stelle arbeitet oder ähm, es gibt auch die Möglichkeit, dass man sogenannte Pissare, das sind so kleine Gummiringe, ähm, vaginal einlegt und damit einfach von unten den Beckenboden sozusagen nur ein bisschen unterstützt.
0: Und ich glaube, es gibt ja tatsächlich auch ähm, Schwangere, denen dann auch strikte Bettruhe so gegen Ende verordnet wird. Oder ist das jetzt gar nicht zwingend, um Frühgeburten zu vermeiden, sondern äh, aus anderen Gründen? Oder kann das damit auch zusammenhängen? Doch, tatsächlich ähm, ist das genau ein Grund. Also zum Beispiel eben bei so einer Verkürzung
1: des Gebärmutterhalses, wo einfach... Der schon sehr kurz geworden ist, sehr viel Belastung auf dem Beckenboden ist. Das ist so ein Punkt, wo man sich vorstellen kann, wenn man im Bett liegt, dann wird das natürlich ein bisschen weniger und besser und
0: hat an der Stelle immer noch einen sehr positiven und notwendigen Effekt. Wenn ich im Gegenzug dazu an meine Schwangerschaft und das Ende denke, ich bin gelaufen, ich bin um mein Leben gelaufen, ich habe mir gedacht, das Kind muss raus. <lacht> Das muss einfach raus. Ich war auch über den Termin drüber tatsächlich. Aber das macht dann schon Sinn, dass man dann natürlich diesen, dieses Gewicht auch, das ja darauf äh, lastet, dann einfach nicht die ganze Zeit mit sich rumschleppt. Deswegen soll man ja auch nicht schwer heben in der Schwangerschaft.
1: Aber vielleicht also an der Stelle ist ganz ganz witzig, es gibt dann doch mal die eine oder andere Patientin, die hat dann irgendwie wochenlang im Krankenhaus liegend mit Wehenhämmern und so weiter verbracht und hat nun die Frühgeburtsphase erfolgreich überstanden sozusagen und dann am Ende möchte das Kind am Termin
0: noch gar nicht raus. Also auch das gibt es, ja. <lacht> auch diese Fälle gibt es manchmal. Das ist schon irre. Also äh, es ist doch immer wieder faszinierend, was die Natur so für, für Überraschungen auch bereithält für uns. Also jede Schwangerschaft ist ja auch so individuell. Ähm, Jetzt mal aber ein ganz, ganz anderes Thema. Jetzt muss ich noch mal auf die Fehlgeburten zurückkommen und tatsächlich auch den eher unschönen Part äh, daran, abgesehen davon, dass man sein Kind verliert. Das ist ja auch oft mit, ähm, ja, zum Beispiel mit einer Ausschabung verbunden beziehungsweise gibt es ja auch genügend Frauen, die sagen, sie warten, äh, bis das Ganze auf natürlichem Weg äh, sich verabschiedet. Was würdest du denn sagen? Gibt es da eine Präferenz jetzt aus ärztlicher Sicht? Bist du der Ansicht, man sollte definitiv gleich eingreifen? Oder ähm, würdest du auch sagen, dieser natürliche Weg und die Natur regelt es schon so, wie sie soll, ähm, ist eigentlich auch eine ganz gute Option? Ja, die ist ähm, eine super
1: Ak Option und ich bin absolut dafür. Es ist auch so, dass heutzutage unsere Leitlinien dafür sind, dass ähm, die Natur das von alleine regelt. Es gibt natürlich so ein paar Ausnahmen. Da muss man ganz klar sagen, das sind zum Beispiel, wenn jemand Fieber hat, also wenn es zu einer Entzündung dabei kommt in der Gebärmutter, wenn jemand ganz, ganz stark blutet oder die Schwangerschaft schon weiter fortgeschritten ist, dann kommen wir leider um eine Ausschauung nicht drumherum. Ansonsten ist man... Hoffentlich <lacht> überall davon weg, dass man da direkt ähm, zur Operation schreitet, sondern kann erstmal ein bisschen abwarten. Auch da berufe ich mich häufig darauf, wie ist es denn eigentlich früher gelaufen? Ja, es war ja früher auch einiges ganz gut und die Natur hat es auch eben früher schon immer von alleine geregelt und meistens kriegt sie das ganz gut hin. Wir können das auch mit Medikamenten unterstützen wenn es nicht von alleine funktioniert und wenn das dann auch nicht klappt, dann
0: rennt die Operation ja nicht weg. Die können wir ja immer noch machen. Hm. Ich habe tatsächlich auch wiederum ähm, im Bekanntenkreis mitbekommen, dass es tatsächlich aber auch ein, so ein bisschen einen psychischen Aspekt hatte für die Mama, die eine äh, Fehlgeburt hatte, die dann gesagt hat, ich will einfach nur, dass es weg ist. Also die ist hat sich sofort äh, diese Überweisung geholt und äh, dass diese Ausschabung stattfindet, die wollte einfach nur ich glaube, damit abschließen, irgendwie den Frieden finden und wollte nicht mehr länger abwarten. Kannst du das auch ein Stück weit nachvollziehen oder was rätst du Patientinnen in so einem Fall? Also ich kann es absolut
1: nachvollziehen und das ist auch ein, ein Grund, der auf jeden Fall berücksichtigt werden sollte. Wenn jemand das sich wünscht, dann haben wir heutzutage die Möglichkeit, das zu machen und dann sollten wir das auch tun. Jedoch ist es mir auch sehr wichtig, dass man vollumfassend darüber aufgeklärt wird, so wie ich das gesagt habe und wenn man sich dann darüber im Klaren ist, dann ähm, ist das für mich kein Problem, mehr.
0: Ja. Und wenn ich jetzt eine äh, Fehlgeburt hatte, was empfiehlst du deinen Patientinnen? Wie viel Zeit sollte denn vergehen, bis man wieder versucht, schwanger zu werden? Gibt es da irgendwie eine
1: Richtlinie oder eine Empfehlung? Also das hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab, hat man denn jetzt eigentlich eine Ausschabung gemacht oder hat man keine gemacht? Ist das auf natürlichem Wiege geschehen oder nicht? Theoretisch in der Natur kann man natürlich im nächsten Zyklus direkt wieder schwanger werden. Ansonsten finde ich es immer vielleicht nicht ganz verkehrt, wenn sich die Schleimhaut einmal wieder aufbauen und wieder abbauen darf. Also ein Zyklus dazwischen vergeht.
0: Und gibt es, würdest du sagen, einen Unterschied, ähm, was jetzt die Rate an Fehl- bzw. Frühgeburten angeht, ähm, ob es erst oder mehrfach Gebärende sind oder ist es völlig gleich? Hast du da eine Tendenz, wo das vielleicht häufiger vorkommt oder kann man das so pauschal gar nicht sagen?
1: Das kann man gar nicht so pauschal sagen, was natürlich so eine Tendenz ist. Je älter man wird, das ähm, ist eben leider so, dass je höher ist auch das Risiko, dass man eine Fehlgeburt hat und wie ich auch schon erwähnt habe, wenn man schon mal eine Frühgeburt hat, dann ist das Risiko, dass man leider erneut eine Frühgeburt hat, auch relativ groß. Das ist so ein
0: bisschen die Tendenz. Jetzt haben wir echt richtig, richtig viele spannende Insights von dir erfahren und auch äh, teilweise sehr, sehr detailliert <lacht> erklärt bekommen. Vielen, vielen Dank an der Stelle dafür. Wir sind jetzt leider schon am Ende unserer Folge angekommen, Würdest du gerne zum Abschluss unserer Community noch was mitgeben zu dem Thema?
1: Ähm, vielleicht mal an der Stelle eine positive Message. Und zwar auch, wenn man eine Fehlgeburt hatte, dann ist die Chance, dass man, oder wenn man vielleicht auch schon mehrere Fehlgeburten hatte, dann ist die Chance, dass man, ein lebendes Baby bekommt, was gesund ist, wenn man unter 30 ist, ja, bei 75 Prozent oder mehr, also wahnsinnig viel. Und auch wenn man schon über 35 ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit dafür immer noch über 50 Prozent. Und das finde ich eigentlich immer noch sind sehr, sehr positive Zahlen und an denen, an die darf man glauben und da ähm, darf man auch so ein bisschen drauf hoffen. Weil häufig, wenn man betroffen ist, hat man ja irgendwie so das Gefühl, okay, das, das geht jetzt jedes Mal so weiter. Und zum Glück ist es aber nicht so. Eine Fehlgeburt haben leider sehr, sehr viele Frauen, aber wiederholte Fehlgeburten
0: und wiederholte
1: Frühgeburten zum Glück nur weniger Frauen.
0: Ist doch ein schöner, abschließender Satz. Vielleicht kann man an der Stelle auch noch mal sagen, wie dankbar wir sein können, dass die Medizin inzwischen so weit fortgeschritten ist, dass auch wenn Frühgeburten stattfinden, dass die Kinder mittlerweile ärztlich unfassbar gut versorgt sind. Also dass da auch wahnsinnig viel gemacht werden kann. Und ähm, ja, deutlich mehr dann auch das Ganze schaffen, als das vielleicht früher noch der Fall war. Also da ein Hoch auf die Entwicklung in der Medizin. Liebe Elena, ich danke dir vielmals für dieses Gespräch, es hat mir ganz viel Spaß mit dir gemacht, auch wenn das Thema eigentlich ein eher unschönes ist, aber du hast es wirklich sehr, sehr ähm, positiv und auch ähm, ja, detailliert auf den Punkt gebracht, was da alles zu beachten ist. Wir sind jetzt auf jeden Fall schlauer und hoffen natürlich, dass wir ganz vielen Mamas und auch Papas, wenn die zugehört haben, mit ihrem Kinderwunsch und äh, den Gedanken daran ein bisschen unterstützen können wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Abend. Ja, danke schön, dir auch. Tschüss. Ich persönlich bin beeindruckt von Elenas geballtem Wissen und hoffe, wir haben etwas Klarheit schaffen können für alle Eltern, die sich mit dem Thema zum Glück bisher nicht auseinandersetzen mussten. Wenn ihr jetzt auch einen Vorschlag für einen Podcast-Gast, eine Frage oder Feedback für uns habt, schickt gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465-42263 oder meldet euch per Mail an podcast.echtemamas.de Bin schon ganz gespannt auf eure Nachrichten und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.